0: Cette semaine à Montréal, un autre rendez-vous essentiel pour la planète s'est ouvert après la COP 27 sur le climat la COP 15 sur la biodiversité rendez-vous crucial alors notamment que 75% des espaces naturels sont aujourd'hui altérés par les activités humaines les pays doivent prendre dans les prochains jours des engagements pour protéger ces zones et cette semaine le monde Afrique s'est penché sur les objectifs du Kenya. Bonjour Noé Ochebodin Bonjour. Correspondant du monde à Nairobi où les autorités s'apprête à s'engager pour protéger d'ici 2030 30% des zones terrestres du pays. L'objectif est ambitieux et la méthode reste floue Noé.
1: Mais oui, car contrairement aux idées reçues hein, sur un pays comme le Kenya, qui est mondialement connu pour ses safaris, qui attire plusieurs millions de touristes par an, euh, seulement 12,4% de son territoire est aujourd'hui protégé par l'État. Au passage, euh, ce chiffre est déjà en deçà euh, du précédent objectif du gouvernement kenyan, qui avait promis de protéger 17% de son territoire à l'horizon 2020. Mais voilà, euh, le Kenya, euh, pays d'une superficie à peu près équivalente à, à l'Ukraine, assure désormais euh, vouloir atteindre les 30%, c'est une promesse du, du gouvernement kényan. Mais comme vous l'avez dit, la méthode reste encore floue. Et d'après plusieurs conservationnistes kényans, les autorités ne devraient pas nécessairement créer de nouveaux parcs à proprement parler, c'est-à-dire de, de ne pas sanctuariser de nouveaux espaces. Elles devraient plutôt privilégier des accords hybrides avec des communautés locales
0: sur des terres privées. Car Noé, il y a un autre enjeu, la, la protection des espaces naturels n'est pas sans effet sur les populations locales et indigènes
1: c'est la grande question ici au Kenya, quel type d'accord l'État peut-il imaginer pour respecter le droit de ces communautés indigènes D'un côté, les grandes organisations de conservation, le gouvernement, promettent de redistribuer une partie des revenus et de fournir des emplois à ces populations locales. Et de l'autre côté, on retrouve des associations de défenseurs des droits des indigènes pour qui, en fait, créer des aires de conservation revient d'abord à privilégier le tourisme et parfois revient même tout simplement à exproprier... Les indigènes Et c'est un exemple euh, que l'on est en passe d'observer en Tanzanie où euh, 80 000 Maasai sont menacés d'expulsion sur leurs terres ancestrales par le gouvernement tanzanien, euh, tout ça dans le but de sauver les animaux sauvages qui s'y trouvent.
0: Et puis au Kenya, comme partout en Afrique, la question du financement et de l'indépendance se pose également.
1: Oui, ce sera, ce sera évoqué à, à Montréal, euh, notamment une coalition de pays euh, du Sud va demander la mise en place euh, d'un fonds global pour la conservation de, de la biodiversité, une idée qui d'ailleurs refroidit apparemment quelques, quelques bailleurs occidentaux. Mais en Afrique et au Kenya en particulier, la, la discussion évolue sur les sources de ce financement et, et ce que cela implique. Euh, des conservationnistes et activistes du continent militent pour une protection africaine financée par l'Afrique elle-même euh, pour éviter son selon eux que le, les efforts de conservation et donc de gestion de communautés et de territoires dépendent encore des anciens pays coloniaux.
0: Noé Ochebodin, correspondant du Monde en Afrique de l'Est, merci beaucoup au Kenya, la protection de l'environnement sur une ligne de crête. Votre article à lire sur le